0: era el Kyrie de la Mesa de Gloria de Giacomo Puccini, una composición litúrgica escrita en 1880, estrenada el 12 de julio de ese año en la localidad italiana de Lucca por este jovencísimo compositor de apenas 21 años que estaba iniciando su andadura en el mundo de la música antes de convertirse en uno de los más sobresalientes y reputados compositores de ópera italiana, el sucesor directo, podemos decir, de Giuseppe Verdi. Pues aquí, eh, en esta mesa cuatro bocci, experimenta a Puccini con eh, lo que va a ser eh, su caballo de batalla futuro, el teatro lírico, aunque no abandona la, los cánones de la música litúrgica propiamente dicha, de su época en Italia. La concibió Giacomo Puccini para orquesta y coro a cuatro partes con las voces solistas de tenor y barítono. Es curioso porque el jovencísimo Puccini, en vez de optar por eh, las cuatro voces canónicas, preceptivas de una misa de estas características, pues prescinde de las voces femeninas de soprano, y mezzo soprano, o de soprano y contralto, y únicamente nos trae las de tenor y barítono junto a la orquesta y el coro. Puccini compuso esta misa como un ejercicio de graduación para graduarse en el Instituto Musical Pacini, Instituto Musicale Pacini. La primera representación, como decíamos, de esta obra tuvo lugar en Luca el 12 de julio de 1880. Sin embargo, el credo ya había sido escrito e interpretado en el año 1878, dos años antes, y lo concibió inicialmente Puccini como una obra independiente. Puccini nunca publicaría, eh, otra curiosidad de esta obra, el manuscrito completo de esta Mesa de Gloria, Y aunque fue muy bien recibida en ese año 1880 como ejercicio de graduación del joven Puccini, no se volvió a ejecutar, a interpretar públicamente esta obra hasta 1952. Tuvieron que pasar muchísimos años, ya en el siglo XX, primero en Chicago y luego en Nápoles. Sin embargo, Puccini eh, reutilizaría en un ejercicio de reciclaje musical algunos de los temas de esta misa en dos óperas, en Manon Le Scott y en Edgar. Edgar eh, es eh, su segunda ópera, después de Le Vili, y Manon Le Scott es su tercera ópera eh, basada en la obra homónima del abate Prevost. Antes de escuchar más fragmentos de esta misa, que no vamos a poder escuchar completa, a pesar de que dura unos 45-50 minutos, no es una misa demasiado larga, pero nosotros, por como siempre en este programa, por cuestiones de espacio, de tiempo, pues no podemos ofrecerles íntegra en este único programa. Todo el mundo tiene en la mente a Puccini como el autor de La Bohème, de Tosca, de Madame Butterfly, de Turandot... En fin, esos grandes títulos que no faltan en ningún teatro de ópera del mundo en las programaciones anuales. Pero es que hoy les vamos a descubrir a un Puccini casi inédito, ¿no? un Puccini que no es ni por asomo conocido, es el Puccini sacro, ¿no? porque aparte de esta misa, pues también... Ya como Puccini es autor de otras eh, piezas litúrgicas, algunos motetes, piezas menores porque no tienen eh, la injundia y la categoría de sus grandes óperas, pero que nos muestran a un chaval, a un joven músico inquieto buscando su estilo porque, eh, y les empezamos contando su biografía, este compositor nacido en Luca, en esa eh, localidad en la que en el siglo XVIII pues, había nacido Luigi Boccherini, Pues eh, Puccini inició sus pasos en el mundo litúrgico porque en 1868, con 10 años, ingresó en los coros de las iglesias de San Martino y de San Michele y a los 14 comenzó a ejercer al lado de su tío materno las funciones de organista en los actos religiosos de la iglesia. En su ciudad natal, Puccini recibió las enseñanzas musicales de Carlo Angeloni y fue este quien le inculcó el interés por la ópera, el género estrella al que se dedicaría el resto de su vida. El joven, decidido a dedicarse de lleno a la lírica después de asistir a una representación de la ópera ida de Verdi en Parma, se trasladó a Milán, la capital operística de Italia. Tras conseguir un brillante éxito en el examen de ingreso en 1880 y ser premiado con una beca, que fue otorgada por la reina Margarita de Saboya. Superadas las duras pruebas de ingreso en el conservatorio de esta ciudad, Puccini empezó a recibir lecciones de Antonio Bazzini y Amilcare Ponchielli, el famoso autor de la ópera La Gioconda. Una vez finalizados sus estudios en el conservatorio, en 1883, tres años después del estreno de esta misa, Puccini presentó como trabajo final un capricho sinfónico para orquesta que mereció grandes elogios de sus profesores y de la crítica de Milán y que fue publicado en versión para dos pianos. Tenía por entonces Puccini 25 años y ya había decidido abandonar el cargo de organista en su ciudad natal, en Luca, para dedicarse de lleno a la composición operística. Bien, pues ya ven ustedes, un inicio marcado, por supuesto, como organista en Luca y fruto de lo cual pues surgió, eh, para abrirse camino en, en, en ese campo de la composición musical, pues surgió esta Mesa de Gloria, pues que tuvo tantos avatares y que hasta 1952 pues no se volvió a interpretar después de, ese, de su estreno en 1880. Vamos a seguir escuchando ahora El Gloria, unos fragmentos del Gloria porque dura en torno a 20 minutos. El comienzo de este Gloria es despreocupado, como si de una cancioncita pastoril italiana se tratase. Escuchamos el comienzo del Gloria de esta Mesa di Gloria de Giacomo Puccini, un jovencísimo Puccini de 21 años. Muy bien, pues hasta aquí este comienzo del Gloria, la parte más sustanciosa. De ahí viene ese título de Mesa de Gloria, porque es la parte más importante que destinó Puccini a esta composición de graduación. Una composición muy importante para su carrera. Eh, marcó el final del periodo de aprendizaje de Puccini en Luca. Y que, como decíamos antes, solo volvió a salir de la luz en la década de los años 50, en 1953, gracias a un sacerdote americano, el padre Dante del Fiorentino, que la encontró por casualidad. Es curioso que las músicas, las composiciones musicales a veces se encuentran por casualidad en la historia durante unas investigaciones, en este caso concreto, realizadas en Italia para escribir una biografía del compositor italiano. La misa eh, se vale de un motete, hablábamos antes de que compuso Puccini Motetes, y de un credo que escribió en 1878 para la fiesta de San Paulino. Y este Gloria pues eh, comienza, como hemos mmm, escuchado, muy jubilosamente, como una canción pastoril. Eh, luego hay mmm, sones de fanfarria. La verdad es que el estilo es muy verdiano, ¿no? porque parece que estamos ante el Gloria Legito, ¿no? de la Aida de Verdi. ¿no? Quizás, eh, quizás el referente mayor que tenía Puccini en aquel momento, porque había asistido recientemente a una representación de Verdi en Parma, eh, antes de trasladarse a Milán. Y le causó una hondísima impresión esta obra ambientada en Egipto. Y bien, hemos dejado la audición de este Gloria en un momento fundamental, que es en el momento en el que escuchamos por primera vez a la voz de tenor en un área operística completamente. Es el Gracias a Jimus Tibi, un andante sostenuto que es casi la parte central de este Gloria Únicamente se le escucha al tenor en todo este Gloria en este momento concreto. Y ahí tenemos eh, ese área coloristamente armonizada en la tonalidad de re bemol mayor. Eh, La atmósfera eh, es eh, plenamente italiana. Eh, Es un área muy melodiosa que vamos a pasar a escuchar ahora a continuación en la voz de José Carreras. Pero seguiremos escuchando más fragmentos después de ese gracias a Jimustivi, ese área de tenor, porque la atmósfera y la tonalidad iniciales, eh, el la bemol mayor y el do mayor, que son las dos tonalidades principales de este gloria, se recuperarán luego en las palabras gloria in excelsis deo, que volverá otra vez eh, este texto dentro del gloria, con un domine deus rex celestis muy suavemente melodioso. Los bajos del coro introducen el cui tolis pecatamundi, una sección muy operística. Fagotes, trompas, trombones y la tuba prestan fuerza a la música rotunda de Quonian tu Solus sanctus. Puccini reserva su talento para el contrapunto en el cun Santo Espíritu Final, una fuga que introducen los bajos, seguidos por los tenores, las contraltos y las sopranos, que se encamina hacia lo que promete ser una mmm, llamada doble fuga, una fuga eh, doble con un eh, segundo sujeto de la fuga que se deriva del comienzo de este gloria. Todo esto da paso a una escritura homofónica sin ningún tipo de contrapunto antes de que reaparezca triunfalmente la fuga Original de este Gloria con el que concluye esta segunda parte, este segundo movimiento de esta Mesa de Gloria de Puccini. Esta descripción eh, musical que les he leído pertenece a Keith Anderson en su traducción por Luis Gago. Vamos pues con lo que nos resta de este Gloria, comenzando con el Gracias a Jimustivi, hermosísima área de tenor de esta Mesa de Gloria Pucciniana. Auténticamente sensacional final, pleno de solemnidad, este final del Gloria de la Mesa de Gloria de Giacomo Puccini. ¿Qué dijo la crítica? ¿Qué dijo la crítica de esta Mesa de Gloria? Pues la crítica periodística se mostró entusiasta. El diario La Provincia de Iluca halló la composición rebosante de ideas extremadamente nobles, bien armonizada y desarrollada, y por su parte, el progreso, hizo notar que la distribución de las partes estaba bien administrada, que la obra en su conjunto era armoniosa, las melodías ricas y espontáneas y la construcción eficaz. Impresionada por esta acogida de la crítica, el tío abuelo del joven Puccini, el doctor Zeru, Consintió en adelantar el dinero necesario para su inscripción en el Conservatorio de Milán, guiado por aquel proverbio italiano que reza «i figli dei gatti, prendono i topi». Los hijos de los gatos son ratoneros, que en español, para que lo entiendan ustedes, es «de tal palo, tal astilla». Se jugó mucho Puccini, en todo caso, con esta misa porque su futuro eh, como compositor operístico estaba ahí. De hecho, esta es una misa más plenamente operística que litúrgica, a pesar de esos guiños inevitables a las fugas, al contrapunto de las misas eh, del pasado. Puccini... Aún así, habrá de abandonar desde su ingreso al conservatorio la composición de música eclesiástica, porque sabía que su futuro era el mundo de las pasiones, de las emociones humanas, el mundo de la lírica, el mundo de la ópera italiana. Tras este Gloria llega el credo, como no podía ser de otra manera, y vamos a escuchar eh, rápidamente un fragmento, el comienzo de, de este credo, que comienza en do menor, al unísono, con las voces del coro, en una enfática declaración de fe. Luego seguirá el et incarnatus, esa parte del credo eh, la armoniza Puccini en sol mayor, y está confiada al tenor solista, con el solo acompañamiento de las voces del coro. Escuchamos este comienzo del credo de la mesa de gloria del jovencísimo Giacomo Puccini. Una vez más nos damos cuenta del talento del jovencísimo compositor Giacomo Puccini con esa adecuación de la música al texto litúrgico, en este caso el manejo de la orquestación, de las voces corales, eh, la expresión dramática, el lirismo de sus páginas, en fin, son características que definirán al futuro compositor de óperas exitoso compositor verista como Puccini, que retrataría en el escenario todas las pasiones y sentimientos humanos. Y hay que dar las gracias al autor del Bohemio Inmortal, esa biografía sobre Puccini, el padre Dante del Fiorentino, que a pesar de su nombre italiano pues era norteamericano. Eh, entusiasmado por el hallazgo de esta mesa de gloria, en los años 50, pues eh, la composición fue editada con el nuevo título de Mesa de Gloria, que ya dijimos que eh, el, el nombre original era Mesa a cuatro bochi con orquestra. Ese era el nombre que le dio Puccini, pero eh, la rebautizó este padre Dante como Mesa de Gloria porque vio que en el Gloria, que es lo que hemos escuchado antes, eh, completo. Pues era donde más eh, genialidad vio y, y, y donde parece que Puccini le dio más importancia a esta composición. Este nuevo bautismo rinde, por lo tanto, un homenaje al carácter litúrgico y musical de esta composición. Y, curiosamente, eh, se estrenó. esta obra se reestrenó también en julio el 12 de julio de 1952, con la dirección del maestro Alfredo Antonini. En diciembre de ese mismo año, la obra fue interpretada en Napoles y en 1958 en Francia por la radiotelevisión francesa. Es curioso que se estrenó el mismo día, 12 de julio, eh, que se había estrenado, en 1880, pero de eh, 1000 ...952... Eh, ...quizá un, eh, ...una coincidencia... ...o, o algo totalmente intencionado... ...bueno, no lo sabemos... ...pero lo que sí sabemos es que vamos a escuchar a continuación... ...el delicadísimo Sanctus... ...en Sol Mayor... ...que... ...sigue con el texto un Celli. ...a su vez, luego continuará... ...el solo de barítono del Benedictus... ...que corona el Osanna... ...final coral... Es una de las páginas más breves, este Sanctus y Benedictus de la Mesa de Gloria de Puccini. Tras este hermosísimo Sanctus y Benedictus con ese solo central de barítono, pues llegamos al final de esta mesa de gloria de Giacomo Puccini con el Agnus Dei. Agnus Dei que está confiado a las voces de tenor y barítono, los dos únicos solistas masculinos que hay concretamente en esta misa junto a las voces del coro. El Agnus Dei En Do Mayor, ya familiar, gracias a su transformación operística, como el madrigal del segundo acto de Manon Le Scott, la tercera ópera de Puccini, lo utilizó ahí. Eh, Ya lo dijimos al comienzo del programa, que reutilizó en Edgar y en Manon Le Scott parte de esta mesa de gloria su compositor Giacomo Puccini. Este comienza el Agnus Dei con un solo de tenor e introduciendo un pasaje para barítonos solista antes de que los dos se unan en una música que trae inevitables sugerencias de Verdi, nos dice el musicólogo Kaith Anderson. Pues así, de esta manera concluye la mesa de gloria de Puccini, que tenía una familia de tradición musical vinculada al terreno de lo sacro. pues desde su tatarabuelo Giacomo en el siglo XVIII, todos los Puccinis Fueron organistas y maestros de San Martino de Lucca. Giacomo Puccini fue el miembro más destacado de la dinastía de compositores menores, eh, cuya fama no sobrepasó las fronteras de su ciudad natal. Pues larga vida a Giacomo Puccini y les dejamos con el agnus de que concluye su Mesa de Gloria. Pues con este apacible final del Agnus Dei concluye la Mesa de Gloria de Giacomo Puccini. Este dúo de barítono y tenor tan, tan melódico, tan sencillo también a la vez. Una Mesa de Gloria que les hemos ofrecido en una versión protagonizada por nuestro tenor catalán José Carreras, por el barítono Germán Pray. ...con los Ambrosian Singers y la Orquesta Filarmonía... ...todos dirigidos por Claudio Shimone... ...una de las versiones de referencia sin duda de las muchísimas que tiene... Eh, en cuanto a grabaciones eh, discográficas, esta Mesa de Gloria estrenada el 12 de julio de 1880 en Luca y reestrenada en el siglo XX el 12 de julio también del año 1952. Espero que hayan disfrutado con esta misa que revela a un compositor de unas dotes teatrales, musicales, operísticas incalculables y donde vertió toda esa expresividad eh, musical Y pues, ese olfato, ese talento casi innato para el teatro y para convertirle en uno de los compositores eh, operísticos más importantes del siglo XX, de finales también del siglo XIX, digno sucesor del ilustre Giuseppe Verdi. Sin más, me despido de todos ustedes, facilitándoles la dirección de correo electrónico de este programa de música sacra, en Radio María, en clave de Dios.es, y deseando que sigan en nuestra sintonía. Y que sean muy felices. Me despido hasta el próximo programa. Hasta muy pronto. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.